0: אתן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן, הסקטים. לכאן הסקטים.
2: מה שכרוך. עם יובל אביבי ומה יסלע.
3: שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל סימוני ההסכתים. איתי אשת הוא המפיק שלנו על הביצוע הטכני, אלעד זוהר, שלום
1: לכם, שלום יובל. שלום איה. קתדרפה עצמו עוד היה אופי ביט. הוא חווה צמיחה מאוחרת אל הבגרות. היו לו אי אלו תכונות אה, וכישרונות בולטים, אבל אופי שלם הוא עוד לא היה. רחוק מכך. ככה כותב פרדיננד בורד... בורדווייק ההולנדי על הגיבור שלו בספר אופי. אנחנו נדבר על הספר הזה היום עם המתרגם רן הכהן. אופי בהתהוות, אני אוהב את, ה, את, ה, את התיאור הזה, אני גם אוהב את הגיבור הזה ואני גם אוהב את אימא שלו שהיא חלק מהספר הזה, חלק מהסיפור הזה למרות שהספר הזה מוגדר כרומן על בן ואב, כזה כותרת המשנה שלו ועוד אני אוהב, זה, זה אחד הספרים הראשונים שאני קורא מאז שבעה באוקטובר שלא עשה לי הרגשה של טריגר ולא אמר מיד עורר אצלי פרשנויות לאור המצב, ומה זה אומר לאור המצב, שזה דבר שכן קרה לי אפילו כשראיתי עם הילדים שלי את טרולים 3, הסרט המצויר, אז לכל זה. נדבר עליו היום, נדבר גם עם ליממן היום על ספר השירים החדש שלה פתאום. אבל לפני אלה, בלוס אנג'לס טיימס נדרשו גם הם לסוגיה מטרידה, שהטרידה אותנו מהרגע הראשון, פחות או יותר. הקושי לכתוב. אחרי השבעה באוקטובר, בקרב סופרים ישראלים, לוס אנג'לס טיימס כותבים על זה, בכתבה שהתפרסמה שם בשבוע שעבר, אומרים שישראלים רבים עדיין במצב של הלם, ולא מצליחים לאבד את השבעה באוקטובר.
3: זה הדבר שהכי פחות מטריד בעיניי, במצב, אבל בסדר. הם מצטטים את אדגר קרת, שכתב, שמאז השבעה באוקטובר לא הצלחתי לכתוב עבורי כתיבה עם מצב שבו לרגע אתה משחרר את האחיזה החונקת של ההיגיון ונותן לקרביים לדבר. אבל מאז שהמלחמה פרצה, הקרביים שלי לא אומרים כלום. הם כותבים שם שהוא אמר, זה לא שאני לא מרגיש, אני מרגיש יותר מדי כל הזמן, אבל הדברים שאני מרגיש, עצב או זעם או בדידות, לא מובילים לשום מקום. כשהקרביים שלך משתתקים, שום דבר משמעותי לא יכול להיכתב, לפחות לא איך שאני כותב. האמת שאדגר קרת פרסם סיפור בגרדיאן, אנחנו גם דיברנו עליו כאן, סיפור שהוא כותב אחרי ה באוקטובר.
1: התפרסם גם בצרפת הסיפור הזה. התפרסם
3: בסוף השבוע בידיעות, כי אנחנו הקראנו חלק ממנו לפני איזה שבועיים,
1: אז כן נצליח בסופו של דבר. מצטטים שם עוד כותבים, כמו אבי ססחרוף, העיתונאי, התסריטאי, מחבר הספרים, המלחמה השביעית וקוראי עכביש. הוא אמר, נצטרך להמתין שהמלחמה תסתיים כדי לראות איך להתמודד עם זה מבחינה יצירתית. אבל אי אפשר יהיה להתעלם מהתאריך הזה. <עוד> הוא מצטטים שם מתוך מאמר של דוד גרוסמן, שכתב ב-Financial Times, מי נהיה כשנקום מהאפר וניכנס מחדש לחיינו? כשנרגיש את כאבו של המשורר חיים גורי, שכתב ב-1948, מה רבים שאינם כבר בינינו. איזה בני אדם נהיה אחרי שראינו מה שראינו? איפה נתחיל אחרי ההרס והאובדן של כל כך הרבה דברים שבהם האמנו ושמנו את מבטחנו? זה מה שדוד גרוסמן כתב ב <tans> <tans> הם מסיימים שם את
3: המאמר euh, עם ציטוט של עמוס עוז, שאמר, כותבים ישראלים נורמלו, הם כותבים על חיי היומיום, אהבה, קנאה, בדידות, שאיפות, געגועים, אובדן, הדברים הגדולים והפשוטים. תמצאו פחות ופחות כותבים ישראלים שעוסקים בלידתה של אומה, בשאלה לאן אנחנו הולכים מכאן. והם אומרים שם, עדיין נדרשת תשובת הכותבים לשאלה הזאת, לא יהיה מוגזם לשער שאנחנו חוזרים לכתיבה אה, על לידתה של אומה. אה, את חושבת שאנחנו, כאילו, אנחנו חשבנו שכבר נולדנו, ואנחנו כן. כבר, יאללה, הולכים לבתי קפה והכל טוב, ועכשיו אה, אולי אנחנו
1: צריכים להיוולד מחדש. כן, חשבת, חשבנו ש, שהכל, כאילו, הוא נורמלי. Mm. ועכשיו צריך להתחיל מההתחלה. בדיוק. אז את, אז את גם לא חושבת שיהיה גל של ספרי לידתה של אומה?
3: אני לא הייתי קוראת לו גל, ספרי לידתה של אומה, אבל אני מניחה שיהיה המון המון, גם לא היית רוצה להגיד גל, כי זה נשמע כמו משהו שיווקי. אין לי ספק שעל זה אנשים יכתבו, בצורה כזאת או אחרת, כי מה יש לכתוב אם לא על זה, מה על לא אהבה עכשיו? אבל אהבה בצל המלחמה, זה דבר.
1: זה נכון. אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו. כך נפתח הספר אופי של פרדיננד בורדווייק. שיצא עכשיו לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, בתרגומו של דוקטור רנה כהן, מרצה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב ומתרגם, ככה זה מתחיל. בעונה שחורה משחור, סמוך לחג המולד, באה לעולם הילד יעקב ווילם קתדרפה, בניתוח קיסרי באולם בית היולדות ברוטרדם. אמו הייתה עוזרת הבית בת ה-18, יעקובה קתדרפה, היא נקראה לשם קיצור יובה. אביו היה מוציא לפועל א', ב', רפה גבר בשלהי שנות השלושים לחייו, שכבר אז נודע כחרב שאינה יודעת רחמים כלפי כל בעל חוב שנפל לידיו. אז השלושה האלה יהיו המרכז של הספר הזה, שלוש דמויות קשות ונחושות, והספר הזה אומנם מוגדר, זה כותרת המשנה שלו, רומן על אב ובן, אבל גם האם היא חלק בלתי נפרד ממנו. יעקב, כשם הרומן, מנסה למצוא את האופי שלו בנפרד מאימו שגידלה אותו לבדה ותוך התמודדות עם מערכת יחסים מאוחרת עם אבא שלו, שלא היה חלק מהילדות שלו, הוא נפגש עימו רק כבן אדם בוגר ובנסיבות לא משהו. וזה סופר שעד היום לא הכרנו למרות שהוא מאוד מוכר בארצו, הולנד, אז החלטנו להכיר אותו עם המתרגם לעברית, רן הכהן. שלום רן.
2: שלום שלום.
1: אז תספר לנו קצת על הסופר הזה, מדוע לא הכרנו אותו עד היום?
2: מדוע לא הכרנו אותו עד היום? כי לא תרגמת, מה זאת אומרת? כי לא תרגמת, בדיוק. אולי כי לא תרגמתי. למרות שמאיפה אני הכרתי אותו, אני כן הכרתי אותו מפני שהסרט שהופק על פי הספר, הוקרן בארץ בסוף שנות התשעים. וגם זכה באוסקר בתור הסרט הזר הטוב ביותר, וככה התוודעתי לספר הזה, ודרכו לסופר.
1: אז זאת אומרת שידענו שיש ספר כזה, ועדיין לקח הרבה מאוד זמן.
2: Uh, כן, 25 שנה, זה, כן, משהו כזה, זה די הרבה זמן. Uh, מי כן. זה
3: הסופר הזה? מי? הוא, תספר לנו עליו קצת.
2: Uh, זה סופר uh, באמת uh, מהקלסיקונים ההולנדיים, והוא היה במקצוע עורך דין, ורואים את זה גם בספר. Uh, גם הדמות הראשית כמובן מתקדמת במשרד עורכי הדין עד שהוא מגיע להיות שותף במשרד וגם רואים שהוא משבץ שם לא מעט סיפורים ואנקדוטות מתוך תיקים משפטיים שהסופר כנראה היה מעורב בהם. והוא כתב הרבה, הוא כתב בכל מיני ז'אנרים, גם יצירות לתיאטרון, דברים אחרים ואני חושב שזה הספר הכי מוכר שלו, בוודאי מחוץ להולנד.
1: אתה יודע, אני חושב לעצמי, זה, זה ספר... בעיניי, אני מאוד אהבתי אותו, ולפעמים כשעצרתי לקרוא אותו תהיתי מדוע. כי יש בו משהו נורא רזה ונורא ישיר, הוא מתאר את האירועים, ו- ועושה את זה בצורה מאוד ישירה ורזה, ומה מה הסוד שלו בעיניך? <אז>
2: קשה לי להגיד, אתה יודע, אבל בעיניי, כי, כי, כי זה קצת עניין של טעם אישי, אותי מה ששווה זה בעצם שני דברים. הדבר האחד הוא התיאורים של הולנד שאנחנו בעצם לא מכירים, הולנד של עוני, של שכבות, של אוני מרוד. אנשים שם הרי נלחמים על, על, על אוכל ועל מקום מגורים, זה לא ההולנד שאנחנו מכירים מאמסטרדם, שכולם שם מעמד בינוני, ואתה יודע, תמיד יש איזו קצבה שתציל אותך מכל דבר. ומעבר לזה... הדמויות. זאת אומרת, מה שגם אמרת, הדמויות האלה היצוקות בגרנית, כמו שהוא מתאר אותן. כן. זאת אומרת, מין נוקשות כזאת, שאנשים שמוכנים, אנשים שלא תזיז אותם מהעקרונות שלהם, ואנשים שמוכנים לשלם את מלוא המחיר על העקרונות שלהם. למשל, אותה אימא, שאתה זוכר בתחילת הספר, כן. האבא, שהוא על הגבול בין אנס אותה לבין לא יודע מה, הרי לא רוצה לשמוע. ממנו. והוא שולח לה 12 פעמים, החודש אחרי חודש, הוא שולח לה צ'קים, והיא מחזירה לו צ'ק אחר צ'ק, ובסוף היא כותבת לו, יסורב תמיד.
1: <laughs> והוא <laughs> מציע להתחתן איתה, <laughs> מ- <laughs> כן, את כן, 6 פעמים הוא לו... מציע להתחתן
2: איתה, 12 פעמים הוא שולח לה צ'קים, הנחאות דואר, ואת כולם היא מחזירה לו וכותבת לו בסוף, תמיד
1: יסורב. אני אסתדר לבד, וזה מפתיע שאתה יודע, מתואר שם הגיבור של ה... ספר הזה כמי שמחפש את האופי שלו, אבל אתה יודע, נראה <מח> די uh, נחוש ובעל אופי בעצמו מההתחלה. גם הוא uh, מנסה למצוא את דרכו בעולם כאיש צעיר מאוד באומץ, וגם הוא יש לו את העקרונות האלה שלא לקבל עזרה ולהסתדר בעצמו. זאת אומרת, גם התחושה הזאת, אני צריך איכשהו למצוא את האופי שלי, אני לא יודע, זה נראה גם הוא בן אדם מאוד מאוד מוגדר היטב.
2: כן, אבל לא מעט בזכות הסביבה שעיצבה אותו. אתה זוכר את האימא שלו, שהוא כל פעם מתרגז ומתאכזב עליה מחדש? אימא, תגידי משהו, תגידי משהו. כל מה שהיא יודעת להגיד לו זה, תסתדר. אתה תסתדר, אתה תסתדר, אני צריך לעשות ככה, אני צריך לעשות ככה, אתה תסתדר. והאבא ממש רודף אותו. כן, אבא ממש רודף אותו בהלוואות שהוא נותן לו בלי שהוא יודע שזה אבא, ואחר כך ברגע הכי לא נוח, אבא דורש את הכסף בחזרה ומביא אותו לפשיטת רגל פעם אחר פעם. ותזכור גם שזה בחור שמתואר כחלש גופנית. כן. נכון? זה נראה לי חלק מהעניין. הוא נולד מאוד מאוד חלש, אבל האופי שלו הולך ומתעצב להיות גם הוא בעצם עשוי גרנית.
3: מה היו האתגרים של התרגום של הספר הזה? זה קשה? איזה שפה זאת הולנדית, כאילו?
2: איזה משלב? כן, זו שפה די גבוהה. זאת שפה די גבוהה. כן, זאת... אני צריך טיפה להיזכר כי כבר עברו... שלוש שנים, אני חושב, מאז שתרגמתי. זה היה פרויקט הקורונה שלי, כן. לקח להם
3: שלוש שנים להוציא את זה לאור?
2: לא, לא, קודם הייתי צריך למצוא הוצאה, אז אני תרגמתי את זה בלי שהייתה לי הזמן. זה סיכון שמתרגמים, לוקחים על עצמם לפעמים, כי את יודעת, לפעמים לא מוצאים הוצאה, ואז נתקעתי עם ספר שתרגמת. אתה עושה את זה
3: הרבה? שאתה מחליט שאדם מתרגם, זהו, זה
2: לא בדרך כלל עובד ככה. לא, לא, בדרך כלל זה לא עובד ככה, ואברהם קנטור שמחו לקחת את הספר, ואז זה כבר הלך מהר.
3: אבל את רגע, תתאר לי את הזמן הזה של מה, שהיה קורונה ואמרת לעצמך, טוב, מה אני אעשה, אני אתרגם את זה?
2: כן, אני חושבת שכבר אז, לפני יותר מ-20 שנה, דיברו אז על הסרט שהזכרתי קודם, והייתי בהולנד, ואני זוכר שדיברתי עם חברה. ועל הסרט, ו... ואמרתי לה שמאוד אהבתי, והיא אמרה לי, כן, כן, זה סרט בהחלט יפה, אבל הספר הרבה יותר טוב. Mm. ואז אמרתי, טוב, נקנה אותו. והאמת שהוא שכב אצלי זה... קרוב ל-20 שנה, ואמרתי, כשיהיה פעם פנאי, וככה. ואז באה הקורונה עם הסגרים, ואמרתי לעצמי, בכל זאת צריך לעשות משהו, אפילו <laughs> לצאת מהבית חלק מהזמן הזה הוא היה. <laughs> <laughs> אז אמרתי, נתרגם, נקווה שיהיה טוב, שמישהו כבר יוציא את זה.
3: <laughs> וזה היה מענה לתרגם את
2: זה? <laughs> כן, זה היה ספר טוב לפי דעתי מהסרט, עד כמה שאני זוכר את הסרט, זה באמת אין זמן. וכן, הוא כותב, האמת שהוא כותב קשה, הוא כותב קשה, כמו שיובל קצת אמר, יש איזו לקוניות בכתיבה, ולפעמים צריך לחשוב הרבה כדי להבין מה, מה הוא בדיוק מתכוון במשפט החצי סתום הזה. והשפה ההולנדית היא די גבוהה, והשמות, מישהו אפילו העיר על זה באחת הביקורות, השמות שוברים את השיניים, לא ש... חלק גדול מהשמות זה לא שמות הולנדים רגילים. <אח> הקטטרווה זה, כן, הגיבור הראשי, זה לא שם הולנדי ששמעתי אי פעם, קטטרווה. אז יש אומרים שאולי זה אמור להתחרז עם קטסטרופה.
3: אבל זה בעצם, אתה אומר שזה שובר אני חשבתי שלנו זה שובר השיניים, אבל השיניים גם להולנדים עצמם. כן,
2: כן, 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 חלק מהקטטרווה והטרייבהפן הזה, אלה לא שמות שאת נתקלת בהם יום-יום בהולנד. אוקיי, זה לא אישי, נגדנו. זה לא אישי, נגדנו.
1: אבל אתה יודע, הלקוניות מרגיש שמה שאתה מתאר על השפה מאוד mm-hmm. מתחבר גם uh, לתוכן, ל, ל, okay. לספר עצמו. זאת אומרת, גם, גם, ה, יודע, גם הגיבור שובר את השיניים, לא את השיניים, הוא שובר את הרגליים ואת הידיים בניסיון okay. uh, להצליח בעולם ולעשות ול, את מה ש... לא רק ליצור אופי לעצמו, אלא פשוט להצליח לעשות איזה שינוי חברתי, איזה שינוי כלכלי, לצאת מהתסבכות האלה, לעבור מעמד, לעלות למעלה. וזה נעשה לא באיזה אקט גדול אחד שבו מתפוצץ עליו הדבר הזה והוא פתאום נהיה עשיר. לא, בעבודה חורקת שיניים, במאמצים יומיומיים מאוד מאוד פשוטים, אבל מאוד מאתגרים.
2: כן, הבן אדם למד גרמנית בכוחות עצמו והתחיל ללמוד בעל פה לקסיקון שהיה לו בבית, אבל לא היו לו כל החלקים, אז, אז אחד הפרקים נקרא נדמה לי הידע עד האות T, כי מעבר לאות לא T הוא כבר לא ידע כלום כי נגמר הלקסיקון, אבל הוא ישב ולמד בבית. כן, אז, אז הוא בעצם עשה, והכול בתנאים קשים, באיזה חדרון של כלום אצל אמא שלו, וש, ש, שמתפרנסת ממלאכת יד, היינו קוראים לזה, כן, מסריגה בעצם. ואז, אז כן, אז הוא מגיע למקום שלו, וכמו שאתה אומר, נחלץ משכבות ממש של עוני קשה, עוני מרוד, בעבודת פרך, מול האתגר הנורא שמעמיד לו כל פעם מחדש האבא. צריך לזכור שהוא גם משלם על זה. במובן מסוים, מחיר לא, לא קטן, כן? יש שם סיפור גם של אהבה מוחמצת. כן. כן, והוא כבר יודע שלא תהיה לו יותר אהבה, וכן, כי הוא היה עסוק ב... לשרוד. עצמו, כן. בדיוק, בלשרוד, והוא התעלם בעצם, לא יודע אם התעלם, אבל הדחיק את הבחורה במשרד ש... ששניהם בעצם רצו זה את זה.
1: כן, למרות שהדייט הראשון שלהם הוא גם כן יוצר תחושות עזות של קרינג' שם בעליית הגג הזאת.
2: בעליית הגג, כן.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, בעצם מדובר ברומן חניכה. נכון. אולי קיצוני ביחס למרחבים שלו, זה משהו מאוד מצומצם. המשפחה היא רומן החניכה, אתה צריך לשרוד את אבא ואימא, כפי שכולנו צריכים לשרוד את אבא ואימא שלנו, אבל כאן אולי זה טיפה יותר מאתגר. כן. אני רוצה לשאול אותך, בלי לעשות ספוילרים, הבנתי אגב שסוף הסרט וסוף הספר הם קצת... שונים. ש... קצת שונים אחד מהשני, אבל בלי לעשות ספוילרים, mm-hmm. איך אתה רואה את המסר של, של, של הספר הזה כאיך נראית החניכה בעיניו? אפשר להצליח בסופו של דבר בחיים, אפשר למנף את עצמך, אפשר להתגבר על הקשיים המולדים האלה, אפשר להתגבר על כל מה שהמערכות היחסים האלה עם ההורים מטילות עליך? אני חושב
2: שאפשר, אבל לפעמים שומעים על זה מחירים, מחירים לא קלים. ובייחוד אם אתה כן, חי בעולם שבו האידאל, וזה אידאל בעצם הולנדי-פרוטסטנטי מאוד, של, 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 של אופי כזה. זאת אומרת, אתה יודע, זה ההיפוך הגמור מאנשים שמתפכחים מדי פעם כשצריך להתפכח, ומתקרנפים כשצריך להתקרנף, ואומרים: בסדר, אנחנו לא מכירים במדינה, אבל כן ניקח ממנה קצבאות, וככה וככה. כן, אנשים שהולכים עם העקרונות שלהם עד הסוף. אז בעצם אני חושב שהספר אומר, כן, זה, זה, זה אידיאלי, זה, זה, זה ראוי לשבח, אבל זה קשה מאוד ומשלמים על זה גם
1: מחירים. רזן הכהן, מתרגם אופי של פרדינן בורדובייק. תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני אגיד שוב, הספר הזה לפי דעתי מתאים עכשיו גם כיוון, הוא לא קל לקריאה, אבל גם כיוון שהוא באמת ממש אחד הדברים הראשונים שראיתי, שקראתי. שהצלחתי לגמרי להתנתק, שהוא לא עורר אצלי שום תחושות, שום פיגורות, שום uh, חיבורים למצב הנוכחי, ממש מאפשר לעצמך להיכנס לעולם אחר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: נכון, תודה רבה לכם. תודה, להתראות. תודה, מיילה.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות,
3: חזרנו. לספר השירה החדש של לימהמן קוראים פתאום.
1: לא פתאום,
3: פתאום. ההוא ש...
1: מדבר מהבטן. מדבר
3: מהבטן, פה, יו, תו, וו, מ, פתאום.
1: אבל אולי זה גם פתאום, אני פתאום חושב.
3: אוקיי, אנחנו, מזל שאנחנו עוד שנייה מדברים עם לימורמן, שכותבת פה על להיות אישה בבית. והיא כותבת באחד השירים, לא ראית מימיך הבריאה הבודדה כאישה, שעה שהיא משמשת את ביתה, מקפלת את הבגדים ועורמת, מניחה כל דבר במקומו ודעתה אינה מניחה. מדי יום ביומו שב האבק לחסות על זיכרונותיה, עד שאינה יודעת עוד מה רצתה. מה פירוש אש שאינה נמחצת תחת, תחת כובדו של תבשיל? באיזשהו אופן, בעיניי, כל הספר הזה הוא על האש הזאת, אה, שנמחצת תחת כובדו של תבשיל. אה, זה ספר, השירה השני של ליממן, אה, שבו האישה היא... אולי אישה היא פתאום, באיזשהו אופן, ולכל הפחות המשוררת היא ככה. שלום ליממן. שלום, אהה ויובל. פתאום, בואי נדבר על הדבר הזה, על הפתאום, שאת כותבת בשיר שנקרא אימא כותבת ספר שירה. דיבור המופק בלי הזזת השפתיים והיוצר השליה שהכל אינו קולו של המדבר. דיבור מן הבטן. יש אומנים המשתמשים בבובה. בעת שהם מדברים ויוצרים אשליה שהבובה היא שמדברת. כן. המשוררת
0: בעצם, כפתאום? כן, מה שקראת עכשיו זה אפילו לא מילים שלי, שזה בעצם אולי נותן עוד רובד לעניין הזה של הפתאום. נכון, זה הגדרה של... על פי מילון... אבניאון, אה, משהו נאון. כזה, כן, אני חושבת, נכון. זה כך אומרים. אה, כן, שזה בעצם, זה ההגדרה של, של פתאום, ורק שידכתי לו את הכותרת, שזה אמא כותבת ספר שירה. שזה באמת נובע בדיוק מהרגשה הזאת, שצריך פתאום איכשהו לחרוג מעצמך. כדי להגיד את הדברים האלה, מעצמך יותר נכון, כשאת אימא, אז הרבה מאוד מהזירות של החיים שלך וממרחבי המחיה שלך פתאום מצטמצמים לאיזשהו תפקיד שהופך להיות המרכזי ובולע את כל השאר, וזה נורא יפה מה שאמרת עליי, שנמחצת תחת כובד התבשיל ו... ו... אני מאוד מאוד מתחברת למה שאמרת, אני באמת מרגישה שזה uh, הפתאום הזאת, שפתאום, uh, פתאום, כמו שיובל אמר, מדברת מהשירים האלה, uh, זה, זה, זו השירה uh, שהיא יכולה להגיד מה שאנחנו לא יכולים להגיד בחיי היום שלנו. אין כל כך מקום לאש הזאת, כי היא נמחצת תחת כובד התבשיל ותחת היום יום ותחת כל התפקידים האימהיים האלה. Uh, והשירה היא בעצם הדיבור הזה מהבטים שבכל זאת מאפשר להם איכשהו לחיות.
1: ו- ולבואור. יש בזה mm-hmm. גם אולי אשמה, כי את כותבת, איך ייתכן שהחיים שלי הם גם המחיצה ביני ובין החיים? והחיים שלי זה גם החיים האלה של היום-יום, אבל זה גם החיים שלי, שזה איך שאנחנו קוראים לילדים שלנו היום, אנחנו אומרים עליהם חיים שלי. איך נכון. יכול להיות שהחיים שלי זה אלה שמפרידים ביני לבין האש הזאת? נכון, יש, יש את השורה בסוגריים של...
0: שהיא בתווך שדילגת עליה, שאני, אני כותבת שם, איך יכול להיות שהחיים שלי, ובסוגריים זה באמת המובן הזה שאתה אומר חיים שלי אתם, שזה כבר פונה לילדים, אה, הם המחיצה ביני לבין החיים. ובאמת זה שיר עם המון אשמה, ויש שם גם את הדאגה המפורשת שיום אחד הם יקראו את זה ולא יבינו איך יכול להיות שהם גם המהות וגם הטעם וגם אה, בעצם הדבר אה, אה, הכי חשוב, אבל בתור המרכז הזה שצופח אליו הכל, הם גם כאילו ההפרעה. <אח> ובמובן הזה, זה משהו שאני מרגישה ש... שהדיבור, בספר... בספרות העברית לפחות, גם בפרויבר וגם בשירה בשנים האחרונות מאוד, עובר איזה תהליך של שחרור. כמה שמוזר להגיד את זה, אולי, אנחנו בעשרים פעמים שמותר כבר, וזה... מותר מותר כבר לדבר מותר, על זה. מותר, כן, מותר לדבר על זה ועל המורכבויות של זה, ו... ולהבין שלא... את לא, את לא, את לא אוטומטית הופכת למדע עכשיו. זאת אומרת, יש את ה... שירי הרוח הנחמדים והמתוקים האלה, שכל משוררת הייתה מרשה לעצמה לקשט בהם כזה פה ושם את ספר השירה שלה, mm-hmm. אבל הייתה חייבת שבמרכז שלו יעמוד איזה משהו הרבה יותר רציני כדי לכתוב ספר שירה. ופתאום, אגב, גם אימהות וגם אבות, פתאום אני רואה יותר ויותר יצירות ספרות שיוצאות. והדבר הזה, עם כל האמביוולנטיות שלו והמורכבות שלו, הוא בעצם במרכז העניין, במרכז היצירה. אנחנו, חלק, חלק מה, מה, מהספרים האלה גם זכו בפרס ספיר, ואנחנו כאילו, אף אחד לא מדבר על זה, אבל, אבל זה, זה ספרים של אימהות, גם הספר של אילנה ברנשטיין, וגם הספר של הילה בלום, הם שניהם בפרוזה, למשל, הם, הם עוסקים בחוויה אימהית מאוד מורכבת, ואף אחד לא אומר, אה, הנה עוד ספר אימהות. זאת אומרת, אלה שהדיון בהם הוא פתאום כספרות לכל דבר, לא כאיזה ספרות נישה. וזה משהו שאני מרגישה שקורה גם בשירה. אני מרגישה גם מאוד חלק ממנו, אני חושבת שבנות הדור שלי הם ממש, יש איזה מין תנועה כזאת, ופתאום מבינים שלא מפינו את האזור הזה, את האזורים האלה, בין המלאך למפלטת, פעם קראו לזה בפמיניזם, כשהתחילו פתאום לעסוק בגוונים היותר אפורים של הביניים, בדמות האישה, אז זה קצת קורה עכשיו, אני חושבת, אצלנו בהקשר של דמות האימא, שאפשר לדבר עליה בכל מיני מובנים, שכל ה... תחום האפור הזה, פתאום איכשהו ממופה בספרות, גם הספר של רון דהן, שזכה עכשיו בפרס עמיחה עם עגול, זה, זה הרבה מאוד ממד, זה חוויה של אב גרוש, והיחסים <אח> שלו עם הילדים שלו. <אח> <אח> ובשוררות יש המון כאלה, שאף אחד לא מתייג אותם כשירת אמהות, הדיון הביקורתי סביבם מאוד עשיר. ו... מתקבלים מאוד יפה, גם רוני אלדד, ומאיה ויינברג, ויעל סטטמן שהוציאה עכשיו גם בסדרה. אבל עדיין, בסדורך.
3: תראי מה את מדברת, אומר את אומרת עכשיו, mm-hmm. זה נכון את, זה דיבור רציני על ספרות גם, אבל את גם כמעט מתנצלת. נכון, 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 שזה,
0: שזה נורא מפריע. את יודעת, אני, כשאני הייתי, כשהוצאתי את הספרים האלה כעורכת, אז כשהיינו חושבות ביחד, אני והיינו משוחררות, על, על השם של הספר, היינו מעלות כל מיני רעיונות, ו... ומשררות שזה היה ממש במרכז הספר שלהן, אמרו לי לא, 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 אבל בואי לא נקרא לזה ככה, כי אז יגידו, אוקיי, זה עוד ספר של אימהות. כן. אנחנו כל הזמן, אנחנו גם פוחדות, זאת אומרת, זה, זה כל כך טרי העניין הזה של היציאה מהנישה, שעדיין יש כל הזמן את המחשבה של דבר, רגע, אבל זה ספר על אימהות, זה ספר לגיטימי, או שעכשיו כתבתי עוד פעם על אימהות, ועדיין יש את המחשבה הזאת כאילו זה נושא בשוליים, שאי אפשר באמת שספר ש יעמוד כשהדבר הזה Uh, אז בטח ההפולוגטיות היא גם שם, היא עוד נוכחת ואני מרגישה את זה גם אצלי. כן. אני, אני מאוד לא אומרת את זה מעמדה שיפוטית, אני מאוד מבינה את המשוררות שהתלבטו. היא נוכחת גם הזה. בפנייה
1: שלך אולי ליוצרות, אה, ליוצרות אה, לפנייך, לווירג'יניה וולף, לרונית מטלון. זאת אומרת, גם זה, בזה את אומרת, אנחנו, את אומרת, אנחנו אותו דבר. אתן כתבתם את זה. פה בשירה, הפנייה פה בשירה, בשירים. יש כן. שירים שמוקדשים לווירג'יניה וולף, שיוצאים ממנה. ש, אה, יש גם גברים, גם גברים אה, מוקדשים להם שירים. אבל נכון. בפנייה הזאת לנשים האלה, בעצם, אה, 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 את אולי אומרת, תראו, אנחנו בדיוק באותו מקום. לא אנחנו עדיין מנקות אבק. כן.
0: אני לא יודעת. אני מרגישה שזה פשוט להמשיך את התנועה הזאת מהכיוון השני שלה, שיש את הדבר הזה של אימהות ספרותית שהיא שונה בכל זאת מה, מהאימהות הביולוגית, אבל היא חלק אה, מהאופן שבו מתרגמות החוויות שלנו, וגם, וגם זה חלק מהשושלט הזאת, ובאמת, יש את השאר האמצעי בספר שהוא יותר הולך, הוא עושה את התנועה הזאת אה, לקראת האימהות הספרותיות, לקראת... לקראת הספרות שהיא אולי האש שנמחצת ו- ואני מנסה להעביר אותה שם מחדש. אז, אז אני לא יודעת, אולי זה דווקא הקול שאומר, רגע, אבל אנחנו לא רק ננקות אבק, אנחנו, יש לנו גם נוכחות במרחב הזה. ויש נשים שהשמיעו את הקול שלהן ואני יכולה איכשהו להתחבר אליהן ודרכן.
1: כי גם אין לו לא רק ניקו אבק, הנה, גם אין עשו את זה.
0: לגמרי לא, לגמרי לא. ו- וגם, אה, למשל אצל וולף, יש, אני חושבת, ייצוג אה, מאוד מורכב של החוויה הזאת של האמהות. היא בעצמה לא הייתה אימא, אבל הדמות הזו שלה, של ההצלה של האימא, אה, בנתה מחדש כל היחס לזרם התודעה. זאת אומרת, אפשר לעשות דברים גם גדולים מתוך הדבר הזה שכאילו מצמצם, ו- ואני חושבת שגם בספר יש את ה... את ההרגשה שגם בו אני רוצה לגעת. אה, וגם הוא איזה תנועה נגד ההצטמצמות הזאת, שכל הזמן היא כזה, אה, היא, היא שם והיא לא שם. כאילו יש, יש את העניין של אה, להתכנס בה, אבל גם לחרוג ממנה.
1: אולי תקראי לנו שיר אחד מתוך הספר? כן, אני,
0: אני אקרא אה, את השיר הראשון, שהוא באמת, אה, הוא שיר שאיכשהו זוכה עכשיו לאיזו קריאה מחודשת. אה, סביב הימים האלה, שאני לא יודעת אם מוצדקת או לא, אבל אני, אני רואה שיש כל מיני דברים שקורים עכשיו לאנשים שקוראים שירה, ואין מה לעשות, זה מתחבר לרגע הזה שאנחנו נמצאים בו. כן. אז אפשר או לבודד את זה משם או לא, אבל אני אקרא, זה הספר הראשון, השיר הראשון בספר, הוא נקרא האם. הניחו לי לברוח ואברח. התירו לי פתח ואמלט. שמעונה אנחותיי ואנוח. מבקשת האם, נוקשת האם. זרועותיה מונפות בכוח. אבל היא השער והיא השומר, לאן תלך? במי תכה? מפעם לפעם הקיצה, היכן היא? אומרים שבבית, אבל הפנים והחוץ דומים מדי, כשהנפש מסתווה. אם תתקל בדלת, כבר לא תדע מאיזה צד היא ניצבת. לא תזכור כיצד צימנה את העבר הפתוח, בטרם חצתה את הסף. שמחה צווארה למשקולת הזהב. חרטה
1: בבשרה, שלה ושלכם, שלכם הוא. איך זה באמת להוציא ספר שירה כזה, בזמן, בזמן כזה? כי לכאורה העיסוק שלו הוא בבית, הוא ב... בא... כמו שתיארת עכשיו, בקשיים האינטימיים או המשפחתיים. וקורה משהו מאוד מאוד גדול מחוץ לבית כרגע, שהוא... אפשר להבין מדוע השיר הזה מדבר לאנשים בצורה אחרת אולי מכפי שכתבת אותו, אבל, אבל יש גם דברים שהם כמעט סותרים אולי את מה שקורה בחוץ. לגמרי, לגמרי. זה,
0: אני חושבת שכל מי שמוציא ספר עכשיו, אפרופו אפולוגייתיות, זה פשוט גם מתלווה לתחושה של קלישות, ו... המון äh, אשמה גם, äh, ממש, אני, אני מרגישה את זה. ומצד שני זה גם äh, משחרר באופן מאוד מוזר מציפיות. אתה אומר לעצמך, מי יקרא את זה עכשיו? כאילו, מה, ספר על אמהות זה מה שהעולם עכשיו צריך? Äh, ואז כל, כל איזה הד שמגיע הוא נורא מפתיע, נורא <laughs> משמח. Äh, וגם, äh, בסופו של דבר, אני רואה גם אצלי וגם אצל אנשים אחרים את הצורך הזה בשירה. דווקא. אני, אני מרגישה שזה הזמן של השירה, שהיא נותנת גם איזה מקום לדברים שאיכשהו המציאות היומיומית דוחקת, ומה לעשות? עדיין יש, יש דברים, יש ילדים, יש, יש, יש כל הבחוץ הזה שגם הוא צריך מענה, ו, וגם בניגוד לקריאה בפרוזה, שהיא דורשת איזה פינוי מקום לעולם... אחר בדוי ואיזושהי ליניאריות כזאת של הלכת ספר, אז יש משהו בשירה שמזמין לפתוח, לסגור, לבחור אחד, לדחוק את השני. ל... אז, אז אני ככה מרגישה, גם, גם כקוראת שירה וגם כמי שמדברת עם עוד אנשים שקוראים, שאיכשהו השירה הזאת הדרך להזמין פנימה בצורה שהיא מתאימה לפעמים, לימים האלה. כולנו מתאבלים על משהו וכולנו נדחקים בתוך איזו מציאות ש... לא תמיד יש לה מקום, וגם המציאות הזו של מה שקורה עכשיו, לא... זאת אומרת, זה גם עובד הפוך, לא כל כך נותנת מקום לא, אה, לדברים הקונקרטיים של היום-יום, שאיכשהו נדחקים אה, אה, בתוך המדרג הזה של מה חשוב, מה לא חשוב עכשיו. ו, ואני מקווה, אני מקווה שיש לזה מקום איכשהו, אה, שיתפנה לזה מקום בעתיד, ש, שאיכשהו נמצא את המקום שלו, הספר הזה. בואי נדבר רגע על המוטו שבחרת
3: לספר, המוטו mm-hmm. של נורית זרחי. כן. מהי אמיצה, טיפשה, משוגעת, להשמיע קול.
0: כן. למה
3: הלכת לשם? כאילו, הלכת ואמרת לעצמך, מה, אני מטורפת להוציא את הספר הזה? כן, כן. כאילו, גם העניין הזה של...
0: מתוך, מתוך הדבר הזה של האימהות, לבוא ולהגיד... רגע, מה, מה זה הדבר הזה? ולגיד, בסך הכל זה משהו שאמרו אותו, אותו לפני ואומרים אותו עכשיו. גם, כן, יש איזו תעוזה באופן כללי, אני חושבת, בעניין הזה של הכתיבה. ההרגשה של להשמיע קול על רקע כל כך הרבה קולות שנשמעים ונשמעו. וזרפי, יש לה תמיד את הדרך הנורא ישירה הזאת, גם בספר הקודם, המוטו היה שלה. יש לה את הדרך הנורא ישירה לשים את הדברים כזה על ו... ואני נורא אוהבת את, ה, את השורה הזאת. ו, וגם, וגם, וגם איזה מין... הנה, אנחנו שוב חוזרים למקום של האפולוגטיקה כל נכון, הזמן. אבל, כן. <laughs> אבל, אבל זה, זה כן, זה קודם כל הדבר הזה של... של איזה, לפני, לפני העניין הזה של להעמיד את המעשה הזה של הכתיבה בעולם, יש גם איזה הבנה לגבי ה... בתחושה שלי. הכאילו עודפות שיש תמיד בדבר הזה, וההרגשה שבעצם אנחנו נמצאים במקום שמבחינת טקסט, מבחינת טקסטים נאמרו בו כבר כל כך הרבה דברים, שלבוא ולהוסיף לדבר הזה את הקול שלי הוא תמיד נראה לי כל הדברים האלה אמיץ ומשוגע ומטורף.
1: אז כל הדברים האלה. ומטופש קצת. <laughs> כל הדברים האלה, אבל uh, גם עוד הרבה מזה, עוד הרבה דברים אחרים. Uh, תקראי לנו לסיום uh, שיר נוסף. Uh,
0: כן, אני אקרא לכם uh, דווקא שיר שהוא מחוץ להקשר הזה של האימהות. הוא, הוא שיר באמת uh, שהוקדש לרונית מטלון, שכתבתי, שהייתה אדם מאוד חשוב בחיים שלי. היא uh, הייתה מורה שלי והייתי קרובה אליה הרבה מאוד שנים. Uh, והיא, אני אבל... לא בטוחה שהיה לה איזה... איזו
3: הרגשה כזאת שהיא לא יכולה לכתוב עכשיו על אימא שלה וכל הדבר הזה, על הילדות, על אימהות.
0: אני חושבת שבאופן כללי החלק ההיפולוגטי שלה היה הרבה פחות מפוצץ. נכון, כן, כן, זה היה... אז מה היו היחסים ביניכן? היא הייתה מורה שלי כשהייתי ממש קטנטנה, הגעתי אליה בצבא בתור... השתתפתי בסדנה שלה בבית הסופר. הייתי מגיעה כל שבוע ככה עם עמדים, מחליפה אותה מהר מהר בתחנה המרכזית ורצה לסדנה שלה. הייתי ילדה בת 19, שאיכשהו משהו היא ראתה שם שגרם לה לפרוס עליי חסות. וזה קשר שאיכשהו כל הזמן חזרתי אליו ונמשך בעצם עד, עד שהיא מתה. והוא היה קרוב במיוחד בשנים האחרונות לחייה, כי אז בעצם שתינו גרנו בחיפה, כל yeah. המיטיבים בחיים שלנו, איכשהו אה, הובילו את שתינו לפה. ו... אבל, אבל היא תמיד הייתה שם ברקע, וזה אה, משהו שככה, שכל הזמן חזרתי אליו, וברגע שהיא... מהרגע מ- 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 שהיא מתה, אה, אני ממש מרגישה כאילו אני מסתובבת בעולם עם איבר חסר, כאילו יש איזה מקום שאני כל הזמן צריכה לחזור אליו והוא פתאום ריק. ומצד שני הוא לא, הוא לא רק כי, אה, כי היו לי הרבה מאוד שנים להיות ניזונה ממנו, וכי אידן השאירה הרבה מאוד דברים אחריה, גם בספרות, אבל גם בתוך החיים, שמאפשרים לחזור אליהם. Okay. וכל שאני ככה חוזרת עליו, אני גם חוזרת עליו בשיר הזה, רק לפני שאני אקרא אותו, אני אגיד שמחר ביום שני במוסררה יש אירוע לכבוד הספר. Mm. אה, זה אומנם לא השקה, אבל זה אירוע במסגרת אה, סדרת האירועים ש... Uh, לאה קליבנוף עורכת במוסררה עם כל מיני משוררים, היו שלושה כאלה השנה ואני בעצם האחרונה uh, והשתתפו בו גם רוני אלדד ואלמוג uh, בהר. Uh, אז זהו, אז מי שבירושלים uh, מאוד מוזמן להגיע.
3: יפה מאוד, אז uh, עוד על מה שהופסד.
0: עוד על מה שהופסד, נקרא את זה, כן. כמו תכולה של כמוסת זמן חלודה, שאיש כבר לא יפתח, אני מונעת כל מה שנקבר איתך. האפשרות לדבר בפשטות האשליה שאפשר להימלט ממלטעות הצביעות, הפתוס, ההתנהלות על דרך ההימנעות, החתירה, ההכרה לנוחות. בלעדייך אני נשבת בחזרה לתלם, ההוא שבתנועה אחת קלה של הלשון מחית את תקוותיו. סימנת לי אלף שבילים אחרים. איפה הם עכשיו? מבחוץ אפשר לחשוב שהדברים שבו לסדרם, אבל מתחת לפני השטח השיבוש קונה אחיזה בכל רגע. מעמיק שלוחותיו כסדק. עודפות ממאירה גודשת את הרווחים. ובכל המעבדות עולות המבחנות על גדותיהן. קודחות מדי ארץ, מדי בוקר. הניסוי הזה של עולם בלעדייך נכשל שוב ושוב.
3: לימו מן, פתאום, יצא uh, בריתמוס, סדרה לשירה של uh, הקיבוץ המאוחד. Uh, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות.
1: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו מסיימים עם טרוריזם בספרות. הרוסים הודיעו על טרוריסט חדש, הסופר בוריס אקונין. מתברר שרוסיה הוסיפה את שמו של אקונין לרשימת הטרוריסטים שלה בגלל הביקורת. על המ... שלא, על המלחמה נגד אוקראינה. למשל, אה, הוא כתב בפייסבוק, כשהחלה המלחמה באוקראינה בתחילת 2022, רוסיה נשלטת בידי דיקטטור מעורער נפשית, וגרוע מכך, היא עוקבת בצייתנות אחר הפרנויה שלו, ככה הוא כתב. נכון.
3: אקונין, שם עט של גרגורי צ'חרצ'ווילי, מוכר מאוד לקוראים בעברית, בזכות סדרת ספרי הבלש תיבת פנדורין, שיצאו אצלנו בהוצאת ספרי עליית הגג. בתרגום של יגאל ליברנט, אני זוכרת אותו, יושב פה באולפן, בכיסא שאני יושבת עליו ממש עכשיו, ומתראיין נכון. אצל גואל פינטו שלנו. נכון. מה זאת אומרת? הוא היה פה. נכון. <laughs> <laughs> הוא גם ידוע בשל הביקורת שלו על פוטין, זה עוד אחד מהדברים. חוץ מזה שהקלעים תופעים שלו זה שהוא התראיין אצל גואל פינטו, <laughs> <laughs> הוא גם... מבקר גדול של פוטין, מאז שהחלה המלחמה באוקראינה, חלק מהמאמצים של השלטונות ברוסיה ממוקדים בסופרים ובספרים שמביעים ביקורת על רוסיה. הספרים האלה גם נעלמים מהמדפים ונאסרים למכירה ולקריאה.
1: אז זה מה שקרה לאקונן. בתי ההוצאה ברוסיה הודיעו שיפסיקו להפיץ את ספריו בגלל ההתבייתויות שלו, ועכשיו כאמור הוא גם הוכרז כטרוריסט, ובמקביל גם נפתחה חקירה פלילית נגדו. בחשד שהוא הצדיק טרוריזם והפיץ בפומבי מידע כוזב נגד צבא רוסיה. ובתגובה הוא כתב בפייסבוק, טרוריסטים הכריזו עליי כטרוריסט. זה איש עם עמוד, בר... עמוד שדרה מברזל. היי hey,
3: פוטין, אנחנו רק מצטטים אותו, זה לא <laughs> מזה <אומרת> שאנחנו חושבים <laughs> באמת. כי כן, לנו אין
1: את אותו עמוד שדרה. אין לנו <laughs> את
3: העניין הזה <laughs> איתך, אנחנו רק מדווחים. במאמר באתר שלו כתב אקונין ככה, האירוע זניח לכאורה, החרמת ספרים, הגדרת סופרים כטרוריסטים, הוא למעשה ציון דרך משמעותי. ספרים לא הוחרמו ברוסיה מאז התקופה הסובייטית. סופרים לא הואשמו בטרוריזם מאז הטרור הגדול. זה לא חלום רע, זה קורה ברוסיה במציאות. אז הטרור הגדול הוא שם התקופה בסוף שנות ה-30, שבה סטלין ביסס באלימות את מעמדו כשליט המפלגה הקומוניסטית במדינה, גם באמצעות רדיפת מתנגדים ויריבים פוליטיים בכל דרך אפשרית. כולל סופרים.
1: כן. אז אפשר לומר שהכונן גר בלונדון, הוא לא... כדאי לומר
3: את זה. כי אתה יודע, עמוד שדרה הוא לא עמוד שדרה, הוא גר בלונדון. אם הוא גר במוסקבה...
1: אני לא יודעת. אבל אי אפשר שלא להעריך את האומץ שלו. אנחנו זוכרים אני לא זוכרת כלום. אני כן, אני בדיוק הסתכלתי. לא, הוא לא מספיק חשוב, יובל, בחייך מה זה... הוא לא מספיק חשוב, הכניסו אותו לרשימת הטרוריסטים. בסדר. בסדר. אני לא הייתי כל כך שמח להיות ברשימת הטרוריסטים של פוטין. מזל שאתה לא מטנף על פוטין. חס וחלילה. אני רק מצטט מי שמטנף על פוטין, כמו שאמרת. אז כל מיני אנשים בכל מיני מקומות בעולם שיצאו נגד השלטון הרוסי, קראו להם כל מיני דברים, וחלקם מהדברים האלה היו סופניים למדי. Ee, צריך להגיד שהקונן גם הקים גוף שנקרא רוסיה אמיתית, זה גוף שמקבץ אנשי תרבות רוסים, שרוצים לסייע לפליטים גם מרוסיה וגם מאוקראינה, פליטים שנמלטו מארצותיהם בגלל המלחמה. Ee, אני לא, לא יודע אם אפשר לבטל את האומץ שלו רק בגלל שהוא לא אה, גר בלונדון. אני לא מבטלת בכלל ומאחלת לו כל טוב והצלחה רבה. אריכות ימים.
3: כן. עד כאן תוכניתנו להיום, תודה רבה לאיטה על ההפקה לאלעד זוהר על הביצוע הטכני, אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות. להתראות.
0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של